0: Beste luisteraars, vandaag lezen we verder uit de roman Engelenbrood van Tessa Afshar: het verhaal van Lydia de Purperverkoopster. Hoofdstuk 25 Er is vreugde bij allen die schuilen bij u, eeuwige jubel, omdat u hen beschermt. Psalm 5, vers 12 Lydia wist nagenoeg niets over de Aegeïse Zee en ze was bezorgd dat ze in stormachtig weer terecht konden komen, omdat het herfst was. Tot haar opluchting verzekerden twee verschillende scheepskapiteins haar dat het, anders dan op de Middellandse Zee, in de zomermaanden het hardst kon spoken op de Egeese Zee en dat de ergste stormen al voorbij waren. Ze boekten passage op een pauwblauw graanschip Gemaakt van oud eikenhout. Ze voegden zichzelf bij een stuk of twintig andere passagiers en talloze zakken tarwe aan boord. De kapitein van het schip, een Griek met uitgezakte gelooide wangen en waakzame ogen, begroette hen toen ze aan boord kwamen. «Reist u alleen?» vroeg hij. Lydia knikte gespannen. Zijn bleek ging van Lydia naar Rebecca. Ik heb twee dochters van jullie leeftijd. Ga daar zitten en zorg dat je geen problemen krijgt. Hij wees naar een donkere hoek van het schip, bijna verborgen door grote zakken graan. De meisjes haasten zich te gehoorzamen. Nog geen uur later, nog voordat het schip in beweging was gekomen, werden ze gevonden door een van de zeelui. Het was een grote man met een brede, blote borst die glinsterde van het zweet. «Kijk eens wat ik heb gevonden», riep hij triomfantelijk en op zijn gezicht barstte een grote grijns uit. Uit het niets verscheen de kapitein. «Laat hen met rust», bulderde hij. «En zeg dat ook tegen de anderen». Hij fronste zijn donkere wenkbrauwen als een donderwolk. De zeeman liep op hoge poten weg. Daarna werden ze door niemand meer lastiggevallen. Ik zei toch dat de heer voor ons zou zorgen, juwelde Rebecca. Zoals voorspeld hielden de passaatwinden zich kalm en tegen de avond gingen ze voor anker voor het bergachtige eiland Samotrake, waar ze de avondmaaltijd gebruikten en een paar uur sliepen. In de ochtend werd het anker opgetrokken en keerde ze terug naar de Egeese zee. De wind voerde een zilde smaak en geur van vis en kelp aan. Lydia's huid werd vochtig van het opspattende water en glansde goud in het herfstzonlicht. Vroeg in de middag kwamen ze aan in Neapolis. Eindelijk zitten ze voet op Macedonische grond. Nu de dreiging van verdrinking en hinder van zeelieden voorbij was, moest Lydia het feit dat ze in een vreemde stad was aangekomen met amper geld in haar zakken nog onder ogen zien. Samen met enkele andere passagiers van hun schip liepen zij en Rebecca langs de waterreservoirs van Neapolis en gingen op weg naar Filippi. Ze reisden over de brede verharde weg die de Via Ignatia heette en die hen rechtstreeks naar hun bestemming bracht. De weg naar Filippi was helemaal heuvelopwaarts en Lydia begon na een uur te hijgen. Voor de avond konden ze de muren van de stad zien glanzen als goud in het wegstervende licht. Een grote poort stond in het midden. Hij hing wijd open. Filippi was groter dan Thyatira en veel mondijner. Lydia en Rebecca verwonderden zich erover. Ze vonden een betaalbare herberg waar ze konden logeren, dankzij de aanbeveling van hun scheepskapitein. Ze waren een paar dagen bezig zich vertrouwd te maken met Filippi. Ze wandelden door de open markt, die de Filippensen de Agora noemden in de stijl van Rome, keken vol verbazing naar de schitterende gebouwen van het Forum en vroegen plaatselijke handelaren naar het leven in de welvarende stad. Het was een bevoorrechte wereld, vrijgesteld van Romeinse belasting, omdat de stadsbewoners het Romeinse staatsburgerschap hadden gekregen, evenals Romeinse rechten. Ze hielden het Latijn aan als een officiële taal, hoewel de meesten genoeg Grieks praten om bezoekers tegemoet te komen. Latijn, kermde Lydia. Ze beheerste de taal redelijk, maar niet zoals Rebecca met haar zuivere schoolse kennis. Grieks was de taal waarbij ze zich thuis voelde, de taal die ze vanaf haar geboorte had geleerd. Ze moest haar Latijn verbeteren als ze geaccepteerd wilde worden in Filippi. De stad werd geregeerd door twee mannen, beiden afkomstig uit de gewijde rechtshoven van Rome zelf. Ze droegen de waardige titel van pretor, want de gewone aanspreektitel magistraat was niet goed genoeg voor de verfijnde Filipenzen. Als je niet in Rome kon resideren, kon je net zo goed in Filippi gaan wonen. Al bijna honderd jaar had de stad zijn militaire erfgoed behouden Strategisch gelegen aan de grote hoofdweg. Maar de stad had ook andere kwaliteiten. Het geld zou hier zijn eigen tempel moeten hebben, zei Rebecca. De mensen aanbidden het kennelijk met groot toewijding. Lydia beaamde dat. Kooplieden verkochten alle denkbare producten, evenals wat buiten het rijk van het gewone menselijke vernuft lag, goud, parels, zijde, verse vruchten, specerijen uit de verste uithoeken van de wereld, slaven. Er was weinig wat in Filippi niet te verkrijgen was, als je maar de juiste middelen had. En de mensen hielden van purper. Stelde Lydia tevreden vast. Rebecca zei met wijd open gesperde ogen: Heb je gezien dat sommige gebouwen glas in de ramen hebben? Glas. Het enige wat schaars lijkt in dit deel van het Rijk is mensen van Joodse afkomst. Een synagoge kun je ook wel vergeten. Haar toon was luchtig, maar Lydia zag haar afhangende schouders. Ze was niet de enige die worstelde met verlies. Rebecca had met haar eigen verdriet te kampen. Ze zouden per dag leven en elkaar helpen doorbijten, besloot Lydia. Met al zijn grandeur had de stad ook zijn beperkingen. Toen ze een keer over de agora slenterden en de indrukwekkende handelswaar bekeken, stuiten ze op een openbare latrine. Hij was groot en goed onderhouden, maar toen de meisjes over de drempel wilden stappen, versperde een vrouw hen met uitgestrekte armen de weg. Alleen voor mannen, zei ze spotlachend. Toen ze een eindje doorgelopen waren, fluisterde Rebecca. En wat moeten vrouwen dan doen? Het ophouden tot ze thuis zijn. De meisjes keken elkaar aan en versnelden hun pas. Op de ochtend van de vierde dag in de stad gingen de jonge vrouwen naar de reusachtige openbare baden in de stad. Ze wasten zich tot hun huid rood gloeide van het hevige schrobben, deden geurige olie in hun haar, trokken hun mooiste kleren aan en begaven zich al dus verzorgd en voorbereid naar de oude Romeinse generaal. Manius Antonius Varus ontving hen nadat hij de brief van Eumenes had gelezen. Hij was een kralende man van laat middelbare leeftijd, die onlangs de vele jaren van zijn pensioen de lichamelijke fitheid van zijn vroege training had behouden. Dus je vader is dood. Het spijt me dat te horen... Hij was een uitzonderlijk vakman en wat belangrijker is, een goed mens. Dank u, meester. Lydia voelde tranen dreigen nu haar vader werd genoemd en staarde een ogenblik naar de marmeren vloer. Ze bedwong de broeiende storm van emoties en dwong zich op effentoon verder te praten. In zijn laatste uren dacht hij aan u en vroeg me u dit geschenk te overhandigen. Lydia gaf hem de schitterende lap purperlinnen die haar vader voor de generaal had uitgekozen. Ah, als een gedicht! Faris vouwde de stof open en streelde hem met waarderende vingers. Je vader schrijft in zijn brief dat je in alle opzichten zijn gelijke bent wat de scheppen van purper betreft. Hij heeft me alles geleerd wat ik weten moet. En toch ben je nog maar een meisje, niet eens getrouwd. Varius gooide zijn handen omhoog. Je voogd zit helemaal in Tiatira. Breng me wat je hebt en omwille van Eumenes zal ik vrijgevige kopers voor je zoeken. Maar het zou onverstandig zijn om je in een werkplaats te zetten. Ik kan het niet doen. Lydia knipperde met haar ogen. Het duurde een ogenblik voordat ze begreep dat ze weggestuurd werd. Maar generaal Varus... De generaal stak een vinger op om haar tot zwijgen te brengen. Het is onmogelijk. Het zal toch mislukken. Wie heeft er ooit gehoord van een ongetrouwd meisje in de handel? In haar eentje? Hij opende een geldzak en haalde er een paar dinari uit. Als waardering voor je geschenk. En er komt meer als je me zulk purper kunt brengen. Maar niets voor een werkplaats, zet dat idee maar uit je hoofd, beste meid. Het is overmoedig. Ik neem je vader kwalijk dat hij je aangespoord heeft tot dit roekloze avontuur. Niemand in Filippi zou je accepteren. Lydia klemde de munten in haar hand en probeerde het oproer in haar hart tot betaren te brengen. Nu ze haar spaargeld in reiskosten had gestoken had ze gerekend op hulp van de generaal voor de werkplaats. Ze wist niet hoe het nu verder moest. Geen werkplaats betekende dat ze geen purper kon produceren. Wat moest ze hem verkopen als ze geen verf had? De jonge vrouwen liepen zwijgend reusachtige villa uit, beiden worstelend met hun eigen duistere gedachten. Ze hadden al meer dan vier kilometer gelopen toen ze staande werden gehouden door een rennende jongen die een heigend van inspanning had ingehaald. Mevrouw, mevrouw! De jonge vrouwen stonden verbaasd stil. Mevrouw Emilia vraagt u terug te keren naar de villa. Ze wenst u te spreken. Mevrouw Emilia? vroeg Lydia verbaasd. Voor zover zij wist, had de generaal geen echtgenote. De moeder van de generaal, ze woont bij hem... Lydia knikte en ze volgden de jongeman terug naar het huis. Waarschijnlijk had de oude dame het linnen gezien dat ze voor Varus had meegebracht en wilde ze zelf een lap. Jammer dat Lydia haar die niet kon verschaffen. Ze had het grootste deel van haar voorraad purper verkocht om de overtocht naar Filippi te betalen en had geen middelen meer om te maken. Als Varus de ouderdom al naderde, was zijn moeder... Emilia de brug al lang daarvoor overgestoken en had ze een antiek rijk betreden dat weinigen te zien kregen. Ze had meer impuls in haar gezicht dan haren op haar hoofd, maar ze keek Lydia aan met scherpe vogelachtige ogen en een intelligentie in haar blik. Ze boog zich naar voren om de ronde witte vrucht van de gouden schaal die voor zich lag te pakken en gebaarde dat de vrouwen moesten gaan zitten. Toen ze in de vrucht beet, realiseerde Lydia zich met enige verbazing dat de oude vrouw in een geschilde ui beet, alsof het een appel was. Emilia stak de ui omhoog, het stap droop van haar hand. Altijd gek, opgeweest, knoflook ook. Toen ik jonger was, verbood mijn man me ze te eten. Ik ging ervan stinken, zei hij. Nu ben ik oud en rijk en weduwe en ik mag doen wat ik maar wil. Ik heb mijn eigen tanden nog, dat is een hele prestatie op mijn leeftijd, dus ik eet wat ik wil. Lydia knikte. Ze wist niet goed wat ze moest zeggen. De dame kromde een vinger en wenkte Lydia dichterbij. Met handen die dropen van het uiensap voelde ze aan Lydia's tunica. Is dit jouw werk? zei ze. Ja, mevrouw. Je eigen werk, niet van je vader. Mijn eigen werk, ze knikte. Het is uitstekend. Ze keek door het raam naar de binnenplaats. Mijn spionnen vertelden me over jullie bezoek aan mijn zoon. Ik ben naar hem toegegaan toen jullie weg waren. Hij liet me de brief van je vader zien en het linnen dat je voor hem had meegebracht. Voortreffelijk werk, dat stuk. Lydia boog erkendelijk haar hoofd. Mijn zoon is een dwaas. Mevrouw? Hij is een goed mens, maar zijn visie is beperkt. Als hij naar je kijkt, ziet hij alleen een jonge vrouw. En dat is het dan. Weet je wat ik zie? Lydia schudde haar hoofd. Nee, mevrouw. Ik zie potentieel. Je wilt een werkplaats? Ja, dat is mijn meest gekoesterde droom. Ze zeggen dat de jonge Caligula heeft beloofd zijn lievelingspaard Inquitatus tot consul te benoemen als hij keizer wordt. Ik heb de Romeinse consuls ontmoet en geloof me als ik zeg dat het paard een verbetering zal zijn. Als een paard consul in Rome kan zijn, dan moet een jong meisje een eigen werkplaats kunnen bezitten in Filippi, vind ik. Lydia wilde hardop lachen, maar ze vermoedde dat dat als verraad zou worden aangemerkt. «Wat zijn je voorwaarden? Ik heb niet veel tijd te verspillen voor het geval je betekenis van deze rimpels is ontgaan. Ik zit niet te wachten op een lange termijnsinvestering, snap je?» Lydia's mond bleef even openhangen. «Waar bent u dan naar op zoek, mevrouw?» De moeder van de generaal lachte. Het was een verrassend jeugdig geluid. «Ik ben op zoek naar een beetje afleiding.» En ik vermoed dat je me dat zult verschaffen. Ik zal met plezier het ongelijk van mijn zoon bewijzen. Hij is te opgeblazen van zijn eigen belangrijkheid, zoals de meeste geslaagde mannen in deze stad. Of zelfs in dit hele rijk, voor zover ik heb gezien. Ik vind het ergerlijk. Het zal varisch goed doen om nu en dan eens zijn feilbaarheid te erkennen, zeker dan met betrekking tot vrouwen, dus dit is onze overeenkomst. Je slaagt, begrepen? Mislukken is geen onderdeel van mijn plan. Lydia wilde slikken, maar haar keel was te droog om speeksel te produceren. Ik zal u niet teleurstellen. Let wel, ik wil binnen een jaar mijn geld terug. Emilia beet met sterke gezonde tanden in haar ui, zodat het uiensap alle kanten opspoot en ook op Lydia. En een leven lang purperen waren voor de helft van de prijs in je winkel. Ze haalde haar schouders op. Maar ja, kijk eens naar mij. Hoe lang zou ik nog hebben? Dus dat lijkt me nauwelijks een minpunt in onze overeenkomst. Lydia trok de punt van haar sjaal recht. Twee stukken purper per jaar voor de halve prijs. De goden hebben u het geschenk van een lang leven gegeven, mevrouw. U zult waarschijnlijk mij en zeus zelf overleven. Ik zal binnen zes maanden failliet gaan als ik geen paal en perk stel aan deze overeenkomst. Amelia sloeg zich op de knieën van het lachen. Ik neem je voorwaarden aan en je mag me patrones noemen.
1: Zocht, had je mij al gevonden, mijn leven een tocht, naar waar ik was begonnen. Elke rivier mond ergens uit. Wij zijn het water en de zee is ons thuis. En nu kan ik niet anders, ik ga met u mee, ik voel me een golf en u bent de zee. Avontuurlijk en krachtig, de wind om me heen en waar ik ooit aan spoel dat weet u alleen. Waar ik de top en vond slechts mijn verleden, maar u gaf me niet op en hebt de toekomst gegeven. Elke riviermond ergens uit. Ja. Yeah. Wij zijn het water en de zee is ons thuis. En nu kan ik niet anders, ik ga met u mee, ik voel mijn golf. En nu bent de zee avontuurlijk en krachtig, de wind om me heen. En waar ik ooit aan spoel, dat weet en nu kan ik niet anders, ik ga met u mee. Ik voel mijn golf en nu bent de zee. Avontuurlijk en krachtig de wind om me heen. En waar ik ooit aan spoel, dat weet u alleen. Laat mij, blijf mij nemen. Drijf mij na de open zee. Lijd mij, laat mij nemen. Mee. Drijf mij na de open zee. En nu kan ik niet anders. Ik ga met u mee, ik voel mijn golf. En nu bent de zee avontuurlijk en krachtig. De wind om me heen en waar ik ooit aan dat weet. En nu kan ik niet anders. Ik ga met u mee, ik voel mijn golf. En nu bent de zee avontuurlijk en krachtig. De wind om me heen en waar ik ooit aan spoel dat, dat weet. U alleen.
0: Hoofdstuk 26 Beter een karige schotel groenten en liefde dan een vet gemeste os en haat. Spreuken, hoofdstuk 15, vers 17 De werkplaats was niet veel groter dan een groentekar. Geen keurige planken, geen gladde werkbanken, geen keurige mozaïeken die de kale contouren opfleurden. Maar hij was van Lydia... In de afgelopen zeven maanden had hij elke dag meer aandacht en nieuwe klanten getrokken. S'avonds vergrendelden Rebecca en zij de deur met de brede kier over het midden, rolden hun bedden uit en sliepen op de vloer. De eerste drie maanden na de start van hun onderneming hadden ze water en brood, met wilde kruiden als ze die konden vinden, om het materiaal dat ze nodig hadden om Eumenes verf te maken, te kunnen betalen. Daarna bracht de werkplaats genoeg op om een paar eieren, olijven, bonen en soms een vis te kunnen kopen. Ze verkochten alleen wol, geverfd in purper, voornamelijk in de vorm van garen, zodat de vrouwen thuis konden weven. Samen waren Rebecca en Lydia begonnen lappen stof te weven, die bijna onder hun handen uitgetrokken werden. Andere handelswaar konden ze zich nog niet permitteren. Maar met zorgvuldig beheer hoopte Lydia volgend jaar te kunnen uitbreiden naar linnenstoffen, als haar schuld aan Emilia had afbetaald. De werkplaats nam al haar uren en het grootste deel van haar gedachten in beslag. Er gingen dagen voorbij... Dat Lydia niet één keer aan Jason dacht. Als ze wel aan hem dacht, kwamen de vertrouwde schaamte en bitterheid weer boven en verstikte haar. Tijd kon de littekens verbergen, maar genezen niet. Ze bleven bijten en bloeden, verborgen onder bergenwerk en het verstrijken van de uren, en hadden nog steeds macht over haar. Lydia verbande Jason tandend uit haar gedachten. Ze borstelde een lap donkerpurper tot hij glansde, hing hem aan de muur en schikte kunstzinnig de plooien. Rebecca was vroeg in de ochtend weggegaan om meer wol te gaan kopen. Straks moesten ze nog de hele nacht opblijven om te weven om aan de vraag naar hun waren te kunnen voldoen. Een man slenterde de werkplaats binnen... Hij was van middelbare leeftijd en had een dikke buik die bedekt werd door de plooien van een eenvoudige toga. Lydia merkte de romige kwaliteit van de wol op, de gelijkmatige schering en inslag die het kledingstuk een delicate glans verleende. Zijn tunica met korte mouwen was gemaakt van zacht, luxueus linnen. Hij streek met zijn hand over de stof die ze juist aan de muur hadden gehangen en onderzocht hem met een deskundige beweging van iemand die verstand had van textiel. Het viel Lydia op dat de huid van zijn vingers glad en wit was, met een vaag spoor van blauw bij de toppen. Ze glimlachte. Ondanks de eenvoud van haar werkplaats had ze kennelijk genoeg invloed op de markt om de belangstelling van een concurrent te wekken hij was gekomen om haar werk voor zichzelf te taxeren. «Heeft uw vader dit gemaakt?» vroeg hij. «Of uw man?» «Ik heb dat gemaakt.» «En dat?» Ze wees naar de purperen zoom van zijn mantel. «Hebt u dat gemaakt?» Hij glimlachte vriendelijk. «Was ik zo doorzichtig?» Lydia haalde haar schouders op. «Kennelijk hebt u verstand van textiel. Uw kleren zijn elegant, uw handen zijn te zacht om zwaar werk te hebben verricht, in jaren. U doet het werk zelf niet, maar u houdt er nog steeds van. Ze knikte naar zijn vingertoppen. U stuurt nog elke dag met het verfproces, genoeg om uw huid te bevlekken. Hij lachte. Slim, dat wist ik natuurlijk al. Ik heb nog nooit zulk mooi purper gezien. Wat voor accent hebt u? Lydia omzeilde de vraag. Jullie Romeinen met jullie Latijn. Het is niet beschaafd om een taal zo moeilijk te maken. Ik zal tot mijn sterfdag een accent houden. Maar u moet wel toegeven dat het een heel mooie taal is. In Filippi is het net of je in een stukje van Rome woont. En u hebt mijn vraag niet beantwoord. Lydia ging op de punt van een kuip zitten. Straks vraagt u me nog hoe ik mijn purper maak. Ik heet Lydia. Ik ben Gaius Antiochus Rufus. Iedereen kent mijn werkplaats. U moet me een keertje komen bezoeken. Wat zeg ik? U moet voor me komen werken. Ik zal u een buitensporig salaris betalen. Mevrouw Lydia uit nergens... U hoeft niet in het krot te blijven zitten. U zult zijde en linnen dragen en elke dag lam en gans eten. Antiochus, de middelste naam die hij geërfd had van zijn familie, klonk Grieks. Maar zijn cognomen Rufus was een gangbare Latijnse naam. De toga die hij droeg kenmerkte hem als een Romeins burger. Zoals alle inwoners van Filippi met wortels die meerdere geslachten teruggingen. Dus hij was oorspronkelijk van Griekse afkomst, hoewel hij genoeg in Rome geïntegreerd was om een Latijnse naam te verdienen. Dank u, Rufus. Ik ben graag mijn eigen baas, al is mijn domein niet zo groot als het uwe. Rufus antwoordde niet. Er gleed een vreemde blik over zijn gezicht. Lydia zag dat zijn spieren verstijfden, alsof een onzichtbare hand zijn vlees in hout had veranderd. Hij kreunde. Zonder waarschuwing rolden zijn ogen, zodat alleen het wit nog zichtbaar was, en viel hij als een doodgewicht op de vloer. Zijn arm schudde krampachtig, toen nog eens. Lydia hapte naar adem, ze rende naar de deur en deed hem dicht. Ze nam de tijd om de grendel ervoor te schuiven, zodat er niemand binnen kon komen. Ze zag een straaltje bloederig speeksel bij zijn mond, waar hij op zijn tong had gebeten. Ze keek vertwijfeld rond en zag een dun stukje hout op de berg, die in de hoek wachtte op verbranding. Ze wreef het vuil en haastig met de zoom van haar tunica tot de ruwe schors en het vuil eraf waren. Ze opende zijn mond pakte voorzichtig zijn tong vast en plaatste het houtje erop zodat hij die niet in kon slikken, als het schokken ernstig werd. Nog geen ogenblik later begonnen zijn armen en benen te verkrampen, heupen, knieën, en ellebogen en zelfs zijn middel kromden en strekten in een waanzinnige golf van ongecontroleerde bewegingen en bizarre hoeken. Ze knielde naast hem neer en hield het stokje op zijn plaats zodat hij niet weer op zijn tong zou bijten. Tot haar opluchting duurde de aanval niet lang. Het schokken verminderde en hield uiteindelijk op. Zijn lichaam ontspande, maar hij bleef nog een half uur bewusteloos. Lydia haalde het stokje uit zijn mond, maakte een doek nat met water en begon zijn gezicht af te vegen. Zoals ze verwachtte, was hij in de war toen hij zijn ogen opendeed. Waar, wa, waar ben ik? Mompelde hij. U bent in mijn werkplaats, ik ben Lydia. Ik verkoop purper. Weet u nog dat u hier gekomen bent? Hij kreunde en streek met zijn hand over zijn ogen. Nee, ik, ja, ik voel me vreemd. Hij keek rond. Heb ik... een aanval gehad, ja... Zelfs in zijn staat van verwarring leek hij ontsteld bij die gedachte. Romeinen beschouwden de ziekte als een slecht voorteken. Voor een Romeins burger waren weinig dingen vernederender dan neervallen en schuimbekken waar vreemden bij waren. Maakt u zich geen zorgen, zei ze vriendelijk. Niemand heeft u gezien, alleen ik. Ik heb de deur op slot gedaan toen u neerviel. Zijn wangen... Waren iets meer doorgroefd na de aanval en bleker dan zijn witte toga. Ze haalde een beker water en hielp hem te gaan zitten. Wat gezien zijn omvang geen eenvoudige taak was. Hij leunde tegen de muur en dronk dorstig. Lydia liet hem een poosje rusten en legde een extra mantel over hem heen. U ziet er beter uit, zei ze toen ze hem hoorde verroeren. Hij trok een gezicht. Ik herinner me niets. U bent bewusteloos geraakt. Ik heb de deur dichtgedaan om u tegen nieuwsgierige ogen te beschermen. Uw mond kan een beetje pijnlijk zijn. Ik moest er een stokje in doen om te zorgen dat u zichzelf niet verslikte of uw tong bezeerde. De aanval heeft niet lang geduurd. Maar hoe wist u wat u moest doen? Een andere vrouw zou gillend zijn weggerend. Het is slechts de... Hoe noemen jullie Romeinen dat? Morbus caducus, de vallende ziekte. Hippocrates leerde ons dat het een lichamelijke storing is die te wijten is aan natuurlijke oorzaken. Er komen geen demonen aan te pas, zoals sommige Romeinen beweren. Rufus nam nog een slok water. Voor zo'n jong iemand bent u goed op de hoogte. Bent u naast purperverver ook nog arts? Wel, nee, mijn vader leed aan de ziekte. Ik heb hem meerdere keren verzocht. Hij trok een grimas. Het gebeurt me niet vaak. Soms vergeet ik dat ik het heb. Hij draaide zijn gezicht naar de muur. Het was heel netjes van u om de deur dicht te doen. Lydia deed zijn tunica goed, die verward om zijn benen zat. Wees gerust, Rufus. Wat hier gebeurd is, blijft tussen ons. Van mij zal niemand het horen. Een vonk van nieuw leven kwam op in zijn ogen. Ik heb je een idee. Morgen stuur ik mijn knappe zoon hierheen. Hij zal u met zijn charme overhalen voor mij te komen werken. Hij pakt iedereen in. Een stroompje ijswater uit Lydia's hart klonk door in haar stem. U zult ontdekken dat ik immuun ben voor de charme van knappe zoons. En zo, beste luisteraars zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. In een volgende uitzending lezen we verder uit het boek Engelenbrood het verhaal van Lydia de Purperverkoopster van Tessa Afshar. Tot een volgende keer!